0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 역사 팩트 체크, 이게 실화냐? 사회적으로 이슈가 되고 있는 중요한 역사 문제를 다루는 시간이죠. 역사 팩트 체크, 이게 실화냐?의 방은희입니다. 오늘 영화 군함도가 개봉을 하는 날인데요. 군함도에 대한 관심이 굉장히 뜨겁습니다. 아, 지난번 이게 실화냐 7회 방송에서도 노기 카오리 연구원을 모시고 군함도 문제를 다루었었는데요. 오늘은 군함도를 포함해서 일제강점기 강제동원 피해에 대해서 이야기를 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 아, 청취자 여러분들은 일제강점기 강제동원된 사람이 몇 명이나 되는지 혹시 알고 계십니까? 정확한 계산은 어렵지만 역사학계가 그동안 조사한 바로는 약 700만 명 정도입니다. 어마어마하죠? 이게 어느 정도냐 부산과 대구 시민 전체를 합친 숫자보다도 더 많습니다. 이 많은 피해자들이 지금껏 일본 정부로부터 제대로 된 사과를 받지 못했고 일본 기업으로부터도 제대로 된 배상을 받지 못했습니다. 시간이 지나면서 피해자분들이 세상을 떠나고 계시는 안타까운 현실이 지속되고 있는데요. 얼마 전 생존 피해자분들이 더 이상 시간이 없다며 이 문제의 해결을 바라는 기자회견을 열기도 했습니다. 오늘 이 문제를 민족문제연구소 김진영 선임연구원을 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 김진영 선생님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 김진영입니다.
0: 네. 먼저 본인 소개를 간단히 해 주시겠습니까?
1: 네. 민족문제연구소 선임연구원이고요. 그 태평양전쟁 피해자 보상추진협의회 간사일을 하고 있습니다.
0: 네. 태평양전쟁피해자보상추진협의회. 짧게 우리 보추협이라고 해도 되겠죠? 예, 예. 네. 맞습니다. 이 단체도 역시 연구소가 사무국을 맡고 있는 단체인데 단체 소개도 간단히 해주시겠습니까?
1: 네. 태평양전쟁피해자보상추진협의회는 일제시대에 강제로 동원되어서 고통을 겪은 피해자분들 그리고 그 유족분들이 모여서 결성한 단체인데요. 그 피해 진상규명과 피해 구제를 위한 실질적인 활동, 자료조사 소송까지 이어지는 활동을 하고 있습니다. 소송은 주로 일본 정부와 기업을 상대로 하고 있는데 그그 그 전부터 연구소학고는또 함께 사업을 해왔지만 2003년부터는 정식으로 연구소가 사무국을 맡게 되었습니다.
0: 네. 연구소가 사무국을 맡고 있는 단체가 꽤 많이 있는데요. 어 보추협도. 어, 활약이 대단한 단체입니다. 강제동원 피해자분들 그리고 유족분들 활동이 참 많은데요. 그러면 본론으로 들어가서 어 지난번 이제 국회에서 강제동원 피해자분들이 5.24 대법원 판결로부터 5년 더 이상 기다릴 수 없다라는 제목으로 기자회견을 하셨는데 그 내용에 대해서 한번 짚어주시겠습니까
1: 네. 지난 5월 30일에 국회 도서관에서 열린 기자회견입니다. 이날 기자회견에서 강제동원 피해자분들이 두 가지 주장을 했습니다. 첫째는 강제동원 관련 피해자 손해배상에 대한 어, 법원의 최종 판단이 빨리 이루어져야 한다는 것이고요. 두 번째는 이명박 그 정부 이후에 강제동원 피해 문제 해결을 위한 그 사업이 네. 중단되고 있는데 네. 상시적인 전문기구를 마련하라는 그런 요구를 하고 있었습니다.
0: 네, 피해자분들이 요구하는 그 법원 최종 판단이 어떤 건가요?
1: 그러니까 그~ 강제동원 피해 문제는 그~ 우리 사회가 민주화된 게 (1990년대) 즈음 아, 아닙니까 그러니까 그때 즈음부터 사실은 본격적으로 그~ 일본에서 재판이 시작이 됐는데요 네 그~ 한국에서 일본과 한국에서 피해자 손해배상 소송을 계속 진행되고 있는데 재판을 할 때마다 기각을 당하거나 계속 패소해 왔습니다 그러다가 (2012년도에) 한국에서 뜻밖의 판결이 나왔습니다. 이게 이제 정말 역사적인 대법원 판결이었었는데 네. 이때 2000년하고 2005년에 제소했던 신일본제철, 미쓰비시중공업에 대한 손해배상 청구 소송이었습니다. 네. 피고 가해 회사들이 피해자분들에게 급여와 배상금을 지급하라는 판결을 받았습니다. 아유. 이게 이제 처음으로 배상 판결이 나온 것이었습니다.
0: 네. 근데 대법원에서는 일단 2010 2년의 판결이 이렇게 내려졌는데, 아직까지 결론이 안난 건, 어, 일본 기업이 다시 상고를 했기 때문인가요?
1: 예, 맞습니다. 파기환송된 후에, 네. 그, 고등법원에서 다시 승소하고, 또, 이제, 가해회사가 다시 상고해서 또 대법원에 올라가서 기다리고 있습니다. 네. 근데 지금 5년이 지났는데, 그러니까 처음 대법원 판결을 받은 지 5년이 지났는데, 그이 기간 동안 이제 피해자분들이 연령이 이제 고령이 되시니까 네. 거의 돌아가시고 계신 상태입니다.
0: 아, 년이면 꽤 오랜 시간인데 연로하신 분들한테는 꽤 오랜 시간인 것 같은데 혹시 피해자분들이 몇분 정도 돌아가셨던 거죠?
1: 음, 그러니까 미쓰비시 소송의 경우에는 원고가 다섯 분이었었는데요. 네, 다섯 분이 모두 돌아가셨습니다. 아. 그리고 신일철 소송은 네 분이었는데 두 분이 돌아가셨고요. 그 외에도 뭐 저희가 후지코시 소송도 세 건을 하고 있는데, 네. 그 원고분들이 이제 합쳐서 20명 정도 됩니다. 이제 본인, 피해자 본인이 20명 정도 되는데, 네. 이 할머님들은 할아버지들 보다는 연령이 좀더 이제 어리세요. 그렇더라도 이제 30년 초반생이시기 때문에 거의 아흔이 다 되셨습니다. 할머님들도 이제 입원하시고 요양원에 가시고 이러고 계신 상태입니다.
0: 이거 일본 기업들은 강제동원 피해자분들이 다 돌아가시기를 바라고 있는 게 아닌가 생각될 정도인데 우리나라 대법원이 뭐 하고 있는 건지 모르겠네요. 아까 일본과 한국에서 피해자들이 그동안 이제 계속 패소를 했다고 하셨잖아요. 좀 전에 이제 전범 기업에게 배상 책임을 내려진 거는 2012년이 이제 최초고. 그럼 그러면 그 동안 뭐 때문에 패소를 하게 됐는지 이유를 좀 간단하게 설명을 해주시겠어요?
1: 예, 그러니까 이제 일본에서부터 진행된 사건들을 쭉 보면 네. 이제 피고 회사들마다 성격이 다르니까요. 이제 피해자들의 상황도 다르고 그러니까 이제 패소 이유는 여러 가지들이 각각 있는데. 네. 이제 공통된 이유들 을몇 가지 들수 있습니다. 그래서 제가 세 가지를 간단히 좀 말씀을 드려 보겠습니다. 네. 첫 번째는 피해자분들이 제소한 회사가 해방 전에 강제 동원 이제 가해 행위를 했던 회사와는 다르다는 그런 주장이 있습니다. 그리고 두 번째는 한일 청구권 협정으로 피해자 개인이 가지고 있는 청구권이 모두 소멸되었다는 주장이 있고요. 그리고 이제 이후에 한국 법원에서 제소된 경우에는 그니까 한국에서도 1심2심 지법, 고법에서는 패소했었으니까요. 이때는 일본에서 패소 판결을 받은 원고들의 경우에는 네. 일본 법원의 판결을 받아들여서 그걸 기판력이라고 하는데요. 그 원고들이 제소할수 있는 권한이 없다. 이렇게 판결을 내려서 기각했었습니다.
0: 네. 지금 얘기되고 있는 기각 논리 세 가지가 제가 보기에는 뭐, 우리 국민들이라면 다 납득이 되지 않는 내용인 것 같은데, 그 중에서도 가장 이해가 되지 않는 게, 강제동원 피해자들이 재소한 회사가 강제동원 했던 회사와 다르다라는 얘기인데, 이게 뭐, 피해자분들이 자기가 일했던 회사를 잘못 알고 제소를 했을 리는
1: 없고요. 이게 무슨 말이죠? 어, 이 약간, 약간 좀 복잡한데요. <웃음> 조금 설명을 드리면, 원고들이, 이제 피해를 당한 그 회사가 지금 이제 재소한 이 회사가 아니라는 얘기입니다 이 얘기는 이제 정말 말도 안 되는 그런 꼼수가 이 안에 들어있는데 일본은 전범기업들이 이제 전쟁 중에 국채회사였으니까 공적으로 네. 막대한 채권을 발행을 했습니다 전쟁이 끝나고 나서 그게 고스란히 부채로 남았었는데 이걸 이제 전쟁이 끝난 후에 감당하기 힘드니까 회사를 몇 개로 쪼개입니다. 네. 쪼개고 가지고 있던 채권을 회사의 그 쪼갠 회사의 한쪽 부분을 몰아주고요. 그 회사를 파산을 시킵니다. 아이고. 그리고 남은 회사들은 이제 우량 기업인 것처럼 멀쩡히 경제 활동을 하게 했었는데 네. 이렇게 되면은 이제 강제동은 피해자분들이 가지고 있던 이제 월급 채권이라든지 네. 공탁금, 네. 이제 공탁금 이후에 이제 넘긴 것이지만 그런 것들이 모두 소각되는 그런 결과가. 나오게 되는 거죠. 아. 이게 당시에 이제 회사가 마음대로 멋 대로 이렇게 한건 아니고요. 일본이 경제 재건을 위해서 특별법을 만들었었습니다. 기업 재건 정비법이라든지 회사 격리 응급 조치법이라는 법을 만들어 가지고 그 경제 전반에 걸쳐서 이런 식으로 채권을 소각하는 방식으로 처리를 음. 했었습니다. 그러니까 피해자분들 입장에서 보면은. 뭐 갑자기 사기당한 것처럼 네네. 말도 안 되는 상황이 벌어지는 거죠.
0: 네 피해자들한테 당신들이 옛날에 일했던 회사는 없어졌다 이렇게 한다는 거죠.
1: 예 맞습니다. 그러니까 아 무슨 예, 네. 이게 예를 들면 이제 재판을 하고 있는 신일본 제철하고 미쓰비시 중공업을 잠깐 설명을 드리면요, 신일철은 이렇게 쪼갰던 회사를 1970년대 다시 합병을 했고요. 네. 미쓰비시 중공업 같은 경우도 50년대 초반 이 53년쯤에 합병을 했었습니다. 음. 그러니까 쪼갠 후에 다시 나머지 회사들을 합병을 했는데 재미있는 점은 뭐 재미있다기보다는 이제 황당하죠. 이렇게 다시 합병을 하면서 사업장이라든지 공장, 뭐 시설들 심지어는 임원이나 그 직원들의 호봉 이런 것도 그대로 승계를 합니다.
0: 네. 그러면 그냥 같은 회사인 거죠 그렇게 되면.
1: 그렇죠. 자산이나 임원들이 같고 공장도 같으니까 이걸 어떻게 다른 회사라고 보겠느냐 이렇게 생각이 드는데 법적으로는 뭐 일본 국내법으로는 합법적으로 진행을 했었기 때문에 법원에서는 이게 별개, 별개 회사라는 판결이 나오고 있는 상태였습니다.
0: 어처구니가 없네요. 자, 그런데 이런 어처구니 없는 이유로 지금껏 패소를 하다가 2012년 5월에 대법원 판결이 이제 나왔는데 이 대법원 판결에 대한 그러면 간단한 소개를 한번 부탁을 드리겠습니다.
1: 어, 이때 그 사건이 2012년 5월 24일에 미쓰비시 사건하고 신일철 두 사건이 같이 판결이 나왔습니다. 이때 그 주심 대법관이 김능환 대법관이로 같은 대법관이었고요. 재판부도 같아서 같은 날 나왔던 걸로 보이는데, 제가 이제 이 판결문 전체를 소개해 드리기는 어렵고, 좀 전에 말씀드린 뭐, 기판력 문제라든지, 또, 청구권 문제, 그리고 별개의 사, 좀 전에 이제 회사를 쪼개서 채권을 소각하는 걸 별개의 서론이라고 합니다. 네. 이세 가지만 간단히 말씀을 드려보겠습니다. 판결문을 조금만 읽어보면요. 앞에 이렇게 되어 있습니다. 앞에 쭉 설명이 있고요. 네. 중간에 이제 기판력 부분에 대해서, 일본 판결의 이후에는, 일본의 한반도와 한국인에 대한 식민지배가 합법적이라는 규범적인 인식을 전제로 해서 일제의 국가총동원법, 국민징용령을 한반도와 원고 등에게 적용하는 것이 유효하다고 평가한 부분이 포함되어 있다. 이렇게 되어 있습니다. 네. 그러니까 한국 법원이 일본의 판결을 봤을 때, 일본 법원은 일제가 한반도를 식민지화한 것이 합법이라고 생각을 하고 판결을 내렸고, 또 강제동원, 내 근거법이었던 국가총동원법, 국민징용령 또한 합법적인 것이었다라는 전제를 가지고서 판결을 내렸다라고 한국 법원이 판결을 이제 판단을 한 겁니다. 말도 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 한국 법원은 이런 일본 판결을 받아들일 수 없는 이유를 네. 그 이유에 적어두고 있는데요. 네네. 그거 그 이유를 그 재원헌법과 현행 우리 헌법을 기, 이제 기본으로 해서 설명을 쭉 하고 있습니다. 제가 이 판결 부분을 이렇게 설명드리는 이유가 이 판결문에 기반이 되는 이 내용이 우리의 헌법을 기, 이제 가지고서 그 헌법 정신으로 판결을 내리고 있고 그렇기 때문에 이 판결이 최종 판결이 나오는 게 우리 사회나 또 어떤 법 정신을 세우는데 얼마나 중요한가 라는 부분을 말씀드리고 싶기 때문인데요. 네. 잠깐, 말씀 이걸 요약해서 말씀을 드리겠습니다. 네. 판결문의 내용을 보면 재헌헌법에 우리는 일본의 식민 지배를 불법이라고 보고 있다. 네. 그리고 이런 부분은 재헌국회가 반민족 행위를 처벌하는 특별법을 제정한 데서도 잘 드러난다. 현행 헌법에서도 우리 대한민국은 일제에 한거한 3일 정신과 임시정부, 4.19 민주 이념에 기반하여 성립된 것으로 되어 있다. 따라서 우리 대한민국의 헌법의 핵심 가치와 충돌하는 일본 법원의 판결을 받아들이면 대한민국의 선량한 풍속이나 사회 질서에 위반된다.
0: 너무나 상식적인 판결일 아닐 수 없습니다.
1: 그렇습니다. 우리 네. 헌법은 지금 식민지 지배 자체를 불법으로 보고 있기 때문에 그거를 한법으로 전제하고 판결을 내린 일본의 헌법을 받아 이제 판결을 판결은, 음, 받아들일, 네, 받아들일 수는 없죠. 없다.라는 네. 판결을 내린 거고요. 네. 두 번째로 이제 청구권 문제는 굉장히 오랫동안 논점이 되어 왔었고. 그 지금 청취하시는 분들도 청구권 협정으로 개인 청구권이 모두 섬멸된 것으로 이해하시는 분들이 많으실 겁니다. 우리가
0: 흔히 알고 있는 한일협정 말씀하시는 같은데. 예, 예 네. 맞습니다.
1: 한일협정이죠. 정식으로는 1965년 6월 22일에 체결된 국교 정상화를 위한 대한민국과 일본국 간의 기본관계에 관한 조약 네. 그 부속협정으로 대한민국과 일본국 간의 재산 및 청구권에 관한 문제 해결과 경제협력에 관한 협정 줄여서 청구권 협정이라고 얘기를 합니다. 네. 이 문제에 대해서도 이제 아주 명쾌하게 해석을 내렸는데요. 한일협정은 샌프란시스코 조약의 후속 처리를 위한 것이었을 뿐이고 한일협정 때 일본 정부가 식민지배의 불법성을 인정하지 않고 강대동은 피해에 대한 배상을 원천적으로 부정을 했습니다. 그리고 그 문제는 제대로 논의도 못했기 때문에 그래서 배상금이 아니라 독립축가금을준 것이 아니냐. 그러니까 당연히 일본의 국가권력이 행한 반인도적인 불법 행위 식민지배로 인한 불법행위로 당한 개인 피해는 논의되지도 않았고, 네네. 개인 청구권은 남아있다. 일본 정부가 책임을 져야 된다. 이렇게 판결을 내리고 있습니다. 제가 이제 판결문을 읽어드린 게 아니고요. 제가 네. 요약해서 그 설명을 해드린 겁니다.
0: 네. 그러면은 이제 우리 대법원은 개인 청구권이 남아있다라고 얘기를 했다는 거죠. 이런 예, 판결을. 그러니까
1: 모든 개인 청구권은 아니고요. 네. 그 국가 권력이 행한 반인도적인 불법행위. 뭐예 예를 대해서. 들면. 예 일본군 위안부 문제나 강도형 피해 문제 네, 예, 네. 그런 문제를 얘기합니다 그리고 마지막으로 아까 이제 회사를 쪼개는 그 별개 회사론 같은 경우에는 네. 그런 방식으로 회사를 쪼개서 채권을 소각하면 우리 상식에서는 받아들일 수 없다. 왜냐하면 일본의 특별법으로 만들어진 방식이었으니까요. 네네. 한국 국민은 그거를 이야기가 어렵죠. 우리는 완전
0: 사기당한 것 같이, 같이 느껴져요. 예, 예
1: 그렇습니다. 원고분들을 모시고 가 보면 당황하시죠. 네네. 그 회사가 거기 남아 있고 자기가 일했던 공장이 그대로 있는데
0: 멀쩡히 흑자도 내고
1: 그렇죠. 그런데
0: 네. 망했다, 없어졌다라고 얘기를 하니까. 네. 자, 이래서 지금 대법원 판결이 대단히 감동적인 판결인데 이게 나오기까지 90년대부터 2012년까지 길게는 뭐 20년 넘게 걸렸다는 게 저로서는 좀 납득이 안 가는데 어쨌든 이 판결이 나왔을 때 굉장히 감적, 감격적이셨을 것 같아요.
1: 네. 저는 그날 이제 법원에 가지는 않았고 나중에 판결문을 받아서 읽어보는데 이 네. 심장이 막 쿵쿵 뛰더라고요. 네. 1990년대부터 재판이 본격적으로 많이 진행이 됐지만 사실은 원포 피해자분들 같은 경우는 1960년대부터 재판을 계속 해왔으니까요. 네. 그러니까 일부 화해한 사회 그러니까 회사하고 화해를 한 사례가 몇건 있지만 대부분은 다 폐쇄했습니다.
0: 네.
1: 그러니까 이제 저보다도 원고 피해자분들이 정말 좋아하셨고 이 판결 이후에도 또 이제 후속 소송이 10건, 13, 4건 가까이 추가된 걸로 그렇게 알고 있습니다. 네. 그러니까 역사가 법을 통해서 현실에 적용, 적용된다고 할까요? 그런 느낌을 그때 받았던 기억이 납니다.
0: 너무 그동안 수고 많으셔서 이 판결이 나오고 굉장히 뭐, 눈물이 나오셨을 것 같은데. 근데 어쨌든 그 이후에 아직 이게 최종적으로 결론이 안 나오고 있어서 지금 답답한 건데. 자, 그러면 최종 판결이 나오면 일본 기업들이 배상을 바로 할수 있나요? 어차피 이게 일본 기업들이라서 한국 법원에서는 뭐 뭐라고 하, 하더라도 자기네들은 뭐 배상을 안 하겠다. 배째라. 뭐 이런 식으로 만약에 나온다면 우리가 뭐 강제로 어떻게 할수 있는 수단이
1: 있나요? 음, 약간 좀 복잡한 부분인데요. 저희는 어쨌든 이런 문제를 예상을 했었기 때문에 국내 자산이 있는 기업들만을 상대로 재판을 시작을 했습니다. 네. 그러니까 최종 판결이 나오면 법적으로 봤을 때는 원고분들이 가서 이제 압류를 할수 있는 거죠. 딱지를 붙인다고 하죠.
0: 네. 그렇게
1: 대응을 할수 있기는 한데 한편으로는 이렇게 90대 다된 고령의 원고들을 상대로 꼭 이렇게까지 해야 되는가? 네. 그 다른 방안을 찾아서 외교적인 문제도 있고
0: 또 음. 경제적인
1: 문제도 있으니까 해결 방안을 찾아보자 그런 내용이 이번 기자회견 안에 들어가 있는 겁니다.
0: 네네 국가의 어, 이런 법, 법적 해결도 중요하지만 국가의 역할이 더 중요하다. 자 그런데 이제 이명박 때 강제동원 문제 해결을 위한 상설 기구가 이제 사라졌단 말이죠. 이제 요거 이런 것들이 좀 필요하다는 말씀이었을 것 같은데요.
1: 네 예, 기본적으로 그니까 노무현 전 대통령 때 특별법을 만들어 가지고요 그~ 강제동은 피해 진상명위원회 이외에는 이름이 바뀌었지만 네. 그 위원회가 활동을 했었는데 그때 (30만 건) 좀 넘게 피해 신고를 받아서 또 조사도 하고 그~ 여러 가지 활동을 했습니다 근데 그~ 조사 사업이 다 마무리되기 전에 네. 그 활동이 종료가 된상태고요 그때 만들어진 특별법을 기반해서 지금 이제 부산에 전시실을 갖추고 있는 재단이 만들어져 있는 상태입니다. 문제는 이제 재단 운영에 관한 세부적인 어떤 법적인 근거가 없어요. 네. 그래서 뭐 예산도 없고 활동도 못 하고 있고 지금 여러 가지 현안 문제들이 많이 생기고 있지 않습니까? 네네. 아무 대응도 못 하고 있는 상태입니다. 네. 그러니까 저희.
0: 안타깝네요.
1: 예, 저희 입장은 이제 어르신들이 계속 돌아가시는 것도 네. 굉장히 중요한 문제고 또 한편으로는 지금 그 일본과의 좀 과거사 문제를 해결하는데 강대동은 문제를 전문적으로 담당하는 기관 하나 없는 현실이 안타깝고요. 네. 이 문제를 해결하기 위해서 이제 상설 규모가 있고 또 예산도 가지고 있는 있는 힘있는 상설기구를 만들든지 현 재단을 힘있게 운영할 수 있는 법적인 어떤 기반을 제정을 하든지 어쨌든 국회와 정부가 나서야 한다는 요구를 하고 있는 겁니다. 네,
0: 얼마나 급하면 고령의 피해자분들이 직접 나서서 기자회견을 하셨겠습니까? 네 당장 국회와 정부의 대책이 시급할 것 같은데요 일본 기업들도 잘못을 빨리 사죄하고 모든 손해배상을 좀 했으면 좋겠네요 자 대법원 판결도 최대한 빨리 나와야 될것 같은데 저 마지막으로 한 말씀 마무리 말씀을 해주신다면요
1: 예 지금 뭐 한국 사회가 굉장히 급격히 이제 제자리를 찾아간다고 할 거예요. 어쨌든 변하고 있는데 네. 이 문제에 관해서도 기본적으로는 시민분들의 관심이 무엇보다 굉장히 중요합니다. 뭐 강제동원 피해 문제는 예전 일이기는 하지만 네. 그 피해 규모라든지 어쨌든 저희 바로 윗세대 어르신들에 관한 문제인데 저희 한 사람 한 사람 연관이 되어 있지 않은 사람들이 없다고 할 정도로 굉장히 큰 문제예요. 사실은. 네, 네. 그러니까 시민 여러분들의 관심을 부탁을 드리고 연구소도 계속해서 싸워나가도록 하겠습니다. 그리고 네. 저희가 이 문제에 관심을 갖지 않고 있을 때 정말 해방 직후부터 지금까지 50년, 60년 가까이 일본에서 이 문제를 가지고 싸우고 씨름하고 있는 일본 분들이 계십니다. 네. 그분들과 그분들과도 그분들과 계속 연대해서 함께 싸워나가도록 열심히 해나가겠습니다.
0: 네, 네. 얼마 전그 7월 23일에 나눔의 집에 계시던 김군자 할머니께서도 돌아가셨습니다. 지금 생존에 계시는 피해자분들이 하루하루를 힘들게 버티고 계시는데 이분들이 돌아가시기 전에 어서 이런 문제들이 빨리 해결됐으면 좋겠네요. 군함도 때문에 이제 강제동원 문제에 대해서 관심을 가져주신 여러 시민 여러분들 또 민족문제연구소 회원 여러분들도 연구소가 앞으로 이 문제에 더 앞장서서 열심히 싸울 수 있도록 관심을 갖고 힘이 되어주시면 감사하겠습니다. 네, 오늘은 민족문제연구소 선임연구원 겸 우리 태평양전쟁 피해자 보상추진협의회 간사 김진영 선생님을 모시고 강제동원 문제에 대해서 얘기를 나눠봤습니다. 선생님 감사드리면서 이 자리 마치겠습니다. 감사합니다.
1: 네 감사합니다.